0: 这礼拜的主题呢，要跟大家分享为什么要投资 ETF， 还有指数基金的故事。你知道共同基金呢是荷兰人发明的吗？我是威利，欢迎收听 Ocean Money。我是一个上班族，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，以白话的方式把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前频道呢是在礼拜六或是礼拜五上传。那我的学习就是我的分享。现在时间是二零二一年的四月一号下午的三点五十分了、啊。今天我们的内容呢是 ETF 小白猫第一集。那为什么要投资 ETF 指数基金的故事？你知道共同基金是荷兰人发明的吗？那首先呢，生活闲聊的部分哦，第一个是空中听众问卷调查的部分，因为有的听友还没有加入社群，那如果你常收听这个节目的话，可以在下方帮我填问卷，那活动结束会赠送小礼物跟一个卡片。那目前活动呢，我预计是在下个礼拜结束，这样就是下个礼拜的节目啊、呃，再播一次之后，我们就来抽抽奖。那希望大家都可以来参与，那给我一点意见跟回馈。第二个要跟大家分享的是，最近这个木头姐啊出了这个 A R K K 关于这个太空探索 E T F，、啊、我自己是觉得这个 E T F 也是蛮有趣的，也蛮想说找个时间来研究一下。不过里面比较有意思的是，它有。推出就是它的组合里面有 Netflix 啊，就是大家在讨论说是不是因为 Netflix 曾经有拍过这个 Space Force， 就是太空啊、呃、军这个影片啊。那这个影集呢，其实我有看完、啊、我觉得也蛮好看的。可能在太空未来的时代啊，真的会有所谓的这种太空军啊，那可能各国都会有。那我们拭目以待、啊。当然，我觉得一般人要直接去投资这种。就是太空方面的公司啊，可能是比较不容易啦，或者是你你可能也担心单压一支公司，那像这种 ETF 可能会是一个不错的选择。当然，我会希望说真正有推出这种太空 ETF 的公司，不要只有阿 r k 一家，这样子也许会有比较多的选择可以去选。那当然，最近大家又看到这个马斯克这个大大他的最新的 S N 1 1又炸啦、啊，所以我觉得这种太空的东西它一定是一直在烧钱的。但是人类就是这样，你没有做过一些牺牲啊，是不会有进步的。所以你看，像这个 SpaceX 的火箭啊，从到第一代到现在这 Falcon i n e 啊，这个进步神速。所以我相信人类对于太空这方面的科技啊，一定会蓬勃发展。那当然，这个就是一个未来，就是一个趋势啊。那第三个呢，目前呢，我们这个布洛格正在网志维。修整，因为之前我在写网志的时候，我都是用这是 Google 文件，然后直接贴到我们的 Blog 里面。但是这个图片的连接呢，就会从 Google 的这个硬碟直接连到这个网志去。所以当我的硬碟满的时候，必须把一些网志的文章删掉，那这样图片呢，就自然而然就从我的网志上消失了。那但是因为这个数量太多了，我可能还有六十几篇的文章要逐渐维修啊。如果你有要看的人，可能可以再等一下。那第四个呢，就是我们目前呢， Podcast 爱好者社。社团啊，就是推广一下这一个清明节的活动啊，是四月一号到四月七号。那这一次的串联活动呢，是在等于是说寄前任啦，也就是说我们每个人啊，往往都会有一些前任啊，就是过去的这种感情的经验呐、啊。所以，我们这个 p o c k e t 爱好者社团就有串联的各个节目。那四月一号是凭感觉动作，那四月二号是我这边，四月三号是固定班底，四月四号是 ANI 随机组合，那四月五号是 Lazy Talk 懒透，还有兄妹动跟吃下去就对了。那四月六号是零破尾部跟叫我心事，四月七号是前男友前女友。那大家呢会分享自己关于比如说前任的一段故事啊，或者是想对前任说说的话。那因为我的节目是属于投资理财啦，所以我就不好意思在这边分享自己的什么前任的心得。那我跟这个主办人。我太太讲说，那我就讲对前任的一句话。好，我自己是觉得对前任，我有一句话想跟他说。感谢你让我成为更好的人，那就是谢谢这段过去。对，那这是我的一个小小心得。那当然，大家如果想要听这个记前任相关的这个节目内容的话，可以到上面我们刚才念的 podcast 这个名单里面去去听收听他们的故事哦。那我也会放在下方，就是大家的串联活动，那大家就可以去里面去收集你喜欢的这个前任关于前任的感情故事。欢迎收听今天主题的部分啊，我们今天主题呢是 ETF 小白猫一为什么要投资 ETF 指数型基金的故事。你知道共同基金是由荷兰人发明的吗？那去年二零二零年八月的时候啊，节目的 S Two E P Two 我们有介绍过投资新手村 ETF 的历史与分类，简单介绍。当然呢、啊，这篇文章啊可能对很多新投资的朋友来说、啊、还是太难懂了。那在 IG 我们有创了一个新的角色，叫做投资小白猫，希望新入手投资的朋友、啊。就跟小白猫一起做投资之旅，把内容讲的白话，还有简单好懂一些，让大家比较好容易上手。那其中第一期呢，我们这个投资小白猫语录呢，它讲的是买 ETF 就好像买一个猫罐罐，怕坏掉，那你就一次买一篮猫罐罐，你就不怕了。那在台湾啊，做这种 ETF 主题的相关的节目跟频道真的很多，例如说像是 YouTube 的财鼠兄弟，算是比较知名的频道。那他会他们会把每个 ETF 的优点、缺点都介绍的很完整，也有很多细。新的整理，那希望这一次的整理啊，可以比他们介绍的更好懂一点啦、啊。那这系列的文章，希望整理的比较仔细一些，对新手小白猫呢会很有帮助。当然呢、啊，已经是老手的朋友啊，你就当做听过复习就好啊。或者是有些地方你以前也没搞懂，可以一起来了解一下。第一个啊、哦，为什么要投资 ETF？ 哦，刚才我们有讲这个小白猫语录 EP1， 就是你买买 ETF 就好像买一个猫罐罐怕坏掉，那你一次买一篮就不怕了。其实这个意思很简单，就是要解决一个核心的问题，就是选股的问题啊。选择 ETF 的好处就是希望 ETF 的用这种这种方式，可以把你的资金配置到一篮子的标的上，那相对的风险性就会比较低，也比较能够参与到这个大环境这个市场的成长。那大家呢常听一些 Pocket 节目或是 YouTube。都会跟你说，不会买股就买 ETF 就好。那叫你专注本业，那打不赢市场就跟市场績效相同就好。然后还有会说这个主动能选选选股啊，选赢大盘的这个績效的人啊，是实在是比较少一点。当然啊，并不是说所有的 ETF 都可以乱买。如果你买到像是原石油正二那种有时间价值的 ETF 啊，或是这种零零六三二啊，这种就不适合新手购买。我还记得忘了是第几期的节目有跟大家讲，说我一个同事他在台股很。呃，比如说一万两两千点的时候，他跟我说他要买零零六三二 R， 然后呢，他说为什么要买嘞？是因为他要避险呐、啊。那我看到我就是就是笑笑，因为我也不好意思表示什么。如果你真的要避险啊，像这种小资主，比如说你手上是可动用资金的投资资金，你在一百万以下的，你真的是不太需要做一些什么避险的动作。你你要你需要做的，其实事实上是减码的动作，你就少买一点嘛，这样子你的心里就会比较安心。其实哦，简单的理解就是，如果你觉得台湾的景气跟产业都会持续变好，或者是你觉得美国的产业跟景气啊也会持续变好，那你其实只要找跟大盘相关程度比较高的 ETF， 那透过 ETF 的这个成分股啊，用来代表这个市场的景气，让你可以稳定跟着市场成长，这样就是一个比较简单的方式。但是要注意说，这样的方式啊，你必须要长期的持有，你不要因为短期的波动就吓傻了就卖股。比如说像去年三月的大跌，那结果你看现在股市又到一万六了哦，台股的部分啦哦，所以你买这种跟市场比较相关的 ETF， 你必须要注意，的就是你在买的当下，比如说你是定期定额扣款好了，你可能去看账面，它现在都还是负的，也有可能啊，那。这种负的情况，这个叫做常态。然后不要说负个五趴、负个六趴，你心里就会受不了，就吓一跳，或者是你就会想说，我是不是应该停扣，或者是我是不是应该要自己。选一个比较合适的点位自己去买。那如果你要自己选一个点位去买，那你就不用定期定额了，因为定期定额本来就是为了要解决你心里面犹豫不敢下手的这种机制啊、哦，用电脑系统的方式帮你自己去做操作。那当然，你还是想要自己投入的朋友，那你就是单笔加码就好。所以定期定额搭配。单比加嘛，就是你在市场上比较能够长期持有标的的一个方式啊，就是不会乱卖股票。我们啊看到这个富邦的网页，他有去定义这个 ETF 的意思我觉得他写的解释还不错啦。这个 ETF 的英文啊，就叫做 Exchange Trading Fund， 就是指说可以在交易所交易的基金啊，所以指数。股票型基金啊，事实上这个名称它可以拆成三个部分，更呃可以刚好去说明这个 ETF 到底是什么东西啊。第一个指数哦，指数就是指说 ETF 被设计成啊、哦、被动追踪某一个指数的表现，是一项指数化投资的商品哦，就是意思就是说 ETF 它本来的设计就。它就是要去追踪某一档指数，那当然你要先有这个指数去编列啊。在台湾比较有名的指数编列公司就是台湾指数公司，在这个公司里面啊，事实上它有很多小工具，比如说你喜欢，比如说富邦公司治理指数啊，就治理一百指数，你也可以上去去跟，比如说零零五零的这个它的原型指数去做 PK 啊，就是它有一些工具，你可以去看这个指数本来的绩效状况，那可以让你在买之前先有一些最基本的认识，那甚至呢，事实上有。有些指数啊，在这些投信去发行成 ETF 之前呢、啊，他们也是会先去这个台湾指数公司去看这个回测的效果，然后才去写这个 D 研文宣跟你说，哦，这个指数啊。在过去五年，它的绩效状况怎么样？所以它的卖点是在哪里？所以它就会这样子去推荐给大家去做购买。这个第二个哦，股票型的意思是指说 ，ETF 透过独特的交易架构设计啊，使它可以像一般的股票在集中集中市场挂牌交易啊。这什么意思？就是说，以前如果你要买这种基金的东西啊，你是必须要去银行或是去投信啊，或是基金公司去购买。但是因为它现在是叫做股票型指数型基金了，所以它可以在我们。们这种台湾证券交易所就是呃台北的这个证券交易所，你就可以去做购买，那你不需要再去比如说投信下单啊，或者是去基金公司去挂单啊，就不用了，你就只要在你本来在买股票的这个券商，你就可以去买了，哦，所以就相当方便了。第三个基金哦、喔，基金的意思是指说 ETF 哦、喔，在国内是采取类似共同基金的模式，是由投信公司管理，然后发行这个受益凭证作为资产持有的一个表征。白话来说就是它其实本质还是基金啊，只是它透过这个一。ETF 发行的方式在股票市场上可以让你去做购买。ETF 啊，它是被动最终某一指数表现的共同基金，所以投资组合尽可能会比完全比照指数的成分股去组成。那在这个集中市场挂牌，如同一般的股票交易买卖。当然呢、啊，这个是最理想的情况。事实上 ，ETF 它有很多的啊、呃、不同类型，所以也不是所有的最终原型指数的绩效都都会很好、哦。比如说像我们前几期有介绍，比如说像是关于资安的 ETF。啊，或者是零零六四六啊，就是美国标普五百，像这一种 E T F， 它往往里面都还会内涵。期货的成分，原因是因为哦，这个问题有很多人问过。这个期货的成分啊，它都是为了要让就是基金管理公司啊，或者是操盘手，它会有一个额度可以去让这个绩效啊尽量 tracking 成圆形的样子。也就是说，如果你只是去追踪这个组成成分的公式的话，可能还不够，它可能会有会差或者是这个时间差的问题。那它会去透过这个期货的方式，让它现在这一档这个，比如说在台湾发行的 ETF， 它尽量绩效可以追随着国外的。原型指数，所以它会有一个期货的成分，好，这个是大家可能如果你再去看 ETF 成分股里面，你往往会想不透为什么会有这个东西的地方。第二个哈，指数基金是什么？我觉得其实文绉绉的讲法，这个投资小白猫一定听不懂，所以我用讲故事的方式说明。这个最早呢是在一九六零年呢。有一群芝加哥大学的大学生哦，他们很天才，他、啊、提出了这个指数型基金，这个 T I F 就是 Trading Index Fund 的概念。指数的意思就是透过某个规则啦，来将一群公司做编组，然后把每个公司的价格计算，就是占比权重之后得出一个数字，接着呢，用这个数字来代表这个群组的价值高低啊。举例来说啦、哦，哈。用这个白话来讲比较简单，一个班上一定有几个资优生哦，很常考前三名那种厉害的学生呐、啊，哦，当然不是我了哈。那如果说我们今天要去编列一个放牛班这个资优啊，放牛班的资优生数学前三名指数啊。这样应该要怎么编比较好嘞？比如说今天第一名今天考九十分，第二名考八十分，第三名考七十分。如果你不要去考虑每个人的占比啊，这个权重的情况底下，它的算法就是九十加八十加七十除以三啊，就是八十。所以八十这个数字就是放牛班数学之优生指数。那下一次如果这个前三名换人了，但是它变成了比如说八十七十六十三种分数，那这样指数就是八十加七十加六十除以三，七十啊，就是这个七十就是。是代表说哦，知优生指数表现衰退哦，从八十变成七十。那当然了，也有可能是考卷比上次还要难。那这个考卷就很像是我们的市场。那市场有时候很好，考卷简单啊；有时候市场又很难，就像疫情出来了哦，这个考卷就写到很靠背，就很难写的概念。如果今天呢要考虑这个权重的情况呢，会是变成怎么样呢？例如说。有三个同学的体重啊，来决定这个占比，好、哦，就是用这三个小朋友的体重来决定投资占比哦。那这样就会变成大家的分数乘上体重占比，那得出的结果就是数学资优生指数啊、哦，但是是透过体重权重得出的指数分数啊。像台湾五十指数就是用类似这种概念，使用公司的市值排名取出前五十大公司，那再透过这个市值占比去决定每个公司的权重，这样子股价再乘上权重之后，大家再加总在。就是台湾五十指数啊，指数基金一开始是为了要卖给一些像投资银行的设计啊，并不是给我们一般投资人所使用的。那当年的人们啊，如果你不是像这个投资大师李佛某啊这种传奇人物啊，那可以选择将资金投入到基金公司中，让这个基金操盘手帮忙你代操。其实跟今天的我们也很像啦。共同基金创办人哈，这个最有名的传奇人物就是 John b o g e r 就是约翰伯格尔啊，这是中文的翻译比较。长一点，他在那个一九七五年的时候啊，推出了第一支公开的指数共同基金，就是先锋五百指数基金。后面我们会再介绍这个 John Bogle 的故事。那共同基金呢，是指说。任何人都可以去做申购跟赎回的基金类型，等于是说大家共同可以一起做这个买卖的基金。当然也有这种私募基金是卖给特定的有钱人。当然，这种共同基金的管理费啊，其实一直到现在，除非有办活动啦，有这个优惠，不然事实上它的成本价格都还蛮高的。一般这个股票型共同基金大概管理费就是 1% 到 3% 左右。那国内比较常见的基金购买平台，就像有基富通啊，或是聚亨网啊这这些啊，还有一个是那个先锋。啊，基金超市啊，这个我不知道现在还在不在。我记得几年前我有看过。第三个啊，今天要跟大家分享这个共同基金的故事，就是 mutual fund 共同基金。共同基金呢、啊，网络上啊，减四。这个解释这个名词啊，非常文绉绉啊。用白话来讲啊，基金公司它募集资金呢、啊，用来提供一般人去购买这个金融啊金融商品的标的，然后去做一个组合。也许是你一,一般人难以以个人的投资方式去投资的，或者是难以你你有相同的这个投资的知识跟眼光去做这个维护组合绩效。那共同基金就会有基金的操盘手去帮你做投资决策。事实上，你从逻辑去想这些。专业的操盘手，他们拥有市场上的资讯啊，绝对是比我们还要多啦。等于是说，你可能都不晓得的事情，他早就已经知道很久了，这是有可能。而且他们可能会有比较高效能的这个 AI 计算啊，或是电脑运算啊，或是有第一手消息啊，是我们没有办法得知的。所以这个就是基金操盘手他们的工作，他们就会去收集这些比较有优势的资讯去做分析，然后去帮你做投资决策。所以为什么到一直到今天，这个基金啊，共同基金。它没有完全消失，也是这样子的情况，因为它们还是具有优势存在。当然，随着 ETF 的推出啊，这个在台湾这边、台湾市场这边 ETF 购买的人数越来越多了，这种共同型基金购买人数就相对少比较多。那这个就是市场趋势啦，开放式的基金所管理的这个总资产啊，在2018年这个整个世界大概就已经超过了46亿美元啦、啊。那它的发源地呢是阿姆斯特丹。它不只是历史最悠久的股票和债券市场，同时还是共同基金的发源地啊。所以如果下次大家在想到共同基金的时候，你就可以想到这个荷兰的阿姆斯特丹。当年这个十八世纪的时候，阿姆斯特丹是荷兰的商业重镇，同时它也是欧洲的金融中心。那为呃，同时呢，荷兰它是一个很大的债券市场，就是每个国家可能会去在他们那边发行这个债券的部分，就是等于是欧洲的商业中心呐、啊。其实这个共同基金的历史啊，可以追溯到一七七四年。当时有一个荷兰商人，他创造了世界上第一个封闭型基金中文的名字的翻译叫做“团团结创造力量”啊，哎，中文要怎么直译呢？叫做恩德拉恩德拉格。马特马格特就是听起来很中二啦，反正就是叫做什么团团结创造力量。那在1770年的时候啊，因为从东方国家进口的这个商品太多，就是从东方，比如说中国啊，或者是日本啊这些国家，或者是印度啊这些进口到欧洲的商品太多了，导致欧洲当地他们有一些商品的价格就下跌。那结果出现了当地银行出现倒闭的情况。那银行倒闭呢，就会出现一连串的连锁反应，影响了经济。那到了这个。一七七二年的时候，就出现了金融危机啊。伦敦一家的银行投资的英国东印度公司股票，那他们损失了三十万英镑。原因是因为当时的茶叶供过于求啊。那结果那个公司就变成在这个破产的边缘徘徊，有没有？就是因为东西太多了，那价格就会下降。中场休息时间啊，今天中场休息时间要跟大家介绍一首歌，它的名字叫做《a r k e d e 那这个英文的意思呢，是翻成中文叫做“伤心悲痛”啦。好，配合我们这一次祭前任的 Parkers 爱好者社团的活动主题，推出了这首歌跟大家分享一下。那这首歌呢，它是 One OK Rock 的一首知名的歌曲，疗愈系歌手阿美。他也有唱了这一首翻唱，所以我会把这个在 show note 里面把这两首歌的啊、呃、连接都放给大家听啊。接着分享一下这个歌词啊，我觉得也是不错啦。啊，分享一下，如果你有一些前任的事的话，你听的应该是比较有感触一下。So they say the time take away the pain, but I still the same, and they say that I will find another you。哦，就是他们说时间会带走悲痛，但是我还是很难过啦。那他们呢会，他们说我会再遇见一个像你一样的人。That can be true， 就、oh, 是 that cannot be true 的意思，就是那是不太可能的事。Why didn't I realize? Why did I tell lies? I wish that I could do it again. Turn back the time, back when you were mine。就是说我怎么会搞不清楚呢？为什么我要对自己说谎？多么希望可以有机会再重来一遍啊！让这个时光倒退，回到你还是属于我的时候 s o this is h e a r t a c t e So this is h e a r t a c t e 啊，这个是心痛吗？这个就是心痛吗？人はつめた该的后悔、啊、变成泪水、啊、あの日の,の那一天你的笑容充满了我全部的回忆。Oh, i miss you， 就是我好想你那我觉得这首歌表达了一种。啊、哦，就是分手之后内心的一种伤痛，就是你想要忘记，你不想，呃，你想要忘记，你不想要忘记的人，那这种方式要怎么办呢？说实在，就是你不要去做忘记，这样子就会有机会忘记一个人。好,好像在讲绕口令。好啦，那关于这首歌呢，希望大家可以去听听看喽。后来这个公司啊，就从英国政府这边获得了150万的英镑贷款才得救。但是呢，结果投资他的这个银行就倒闭了。然后在其他的这个英国啊，或者是其他的荷兰银行啊，也有遇到类似这种情况，就是投资的某些公司，它因为就是过渡不下去，结果最后导致连银行一起也倒闭了。那当时只有比较投机性的公司才撑下去，这个凸显了一种投资多元化的价值。那经过这个痛苦的经验啊。这个世界上才出现了第一支共同型基金呢、啊。在一七七四年的时候啊，有一个荷兰商人叫做阿迪啊，他创造了共同基金。那为什么他要创造呢？那么无聊，吃饱没事干，创造这干嘛？他的初衷啊，是因为他想要参加某些投资啊，比如说想啊想要赞助一个船队哦，船队哦开船的啦，从欧洲前往亚洲进行这个国际贸易嘛。那但是呢，为什么呢？为什么他要搞这个共同基金呢？是因为开船这种东西啊，它的风险很大，而且又在那种。那个1774年那个时代，什么航海技术可能也不是很发达，更不会有像现在的 GPS，、啊、所以船会翻掉啊，这个或者是被海盗打劫啊，这个时代是非常容易发生的事情。所以任何一个个体商户啊，就是单一个商人啊，他事实上都很难承受这个船船毁人亡的风险，就是船如果被毁了，或者是人被杀了这种风险，可能会损失很多钱呢、啊。所以这个阿迪亚、啊、非常具有想象力，他发明了这个共同基金的概念，那把。很多个商人啊的资金就是聚集在一起，大家一起来分担风险哦，有没有？大家一起来承担这种概念呢？并且哦，将这个商船安全的回到欧洲之后，再按照这个比例分享贸易的利润。好，就是事成之后大家来分账。好，有钱大家赚。好，有风险大家扛。好，到最后大家来分钱。好，根据这个基金的公开说明书啊。它具这个基金呢、啊，它具有固定的寿命哦。这个什么基金？刚刚有讲，这个中二的名字叫做啊团结创造力量哦。这个好像是比利时的语言啦。那所以呢，它这个基金它具有固定的寿命，而且它会将这个收益支付给投资投资人啊，而不是在进行再投资的动作。什么叫做再再投资？就是比如说你今天从这个基金里面你赚到的钱，它发你。股息嘛，那你领到这个股息，假设你又再拿拿去买这个基金的话，这个动作叫做再投入。那有些基金公司他会帮你做这件事情，就是赚到的钱呢，再帮你投入到会。投入回来这个基金的净值内，但是他这个基金呢，这个团结创造力量这个基金，他就不做这件事情，他就会把这个钱呢就分给投资人。这個、代表说啊，这个基金的投资者期望用一种比较被动的方式，所以他几乎是没有在做这个基金的就是买卖的交易啊，就是你当时投资了就投资了。那这个基金呢，我们缩写就叫做 EMM。好，这个 EMM 基金呢，它把客户的资金投资于银行啊，或者是政府债券，还有啊，他们可以去收取这个通行费，还有什么？他还要经营一个叫做加勒比海种植园。的这个债券有点很像公司债啦，所以这个基金的实质上啊，实质的内容它就是国际债券基金啊，投资于奥地利、丹麦、西班牙、瑞典，还有俄罗斯跟德国债券。但是呢，就是没有它祖国荷兰的债券，我也不知道为什么。这些外国的债券啊，收益率是高于荷兰或者是英国这些比较安全国家的收益率。那尽管这个收益较高的投资，但是基金事实上它的目标呢是每年用四的方式，然后相对保守的回报，把这个股息啊。用分红的方式分给这些投资人，而不是在做再投资。这个 EMM 基金啊，为投资人减少了。多元化投资的障碍，费用是每年的零点二 percent 哦，与当今一些比较便宜的共同基金啊几乎差异不大，与现在的共同基金的这个费用也是蛮相似的。那尤其是具有固定股份数量的封闭型基金，因为早期大多数的共同型基金它都是封闭型基金。现代概念上的共同型基金啊，它的历史可以追溯到一九二四年，那一年呢是美国的波士顿啊有一个麻塞诸塞 Investor Trust， 他发行了 M。MyTtx 这一档共同基金，那这个基金呢是在一九二八年上市，但是呢共同基金真正繁荣的时间啊，大概是在二十世纪的八零年代，其中最主要原因是因为八零年代跟九零年代美国出现了大牛市，那大量的资金用前所未有的速度啊投入这些投资银行了。好，总结一下、啊，共同基金是一种金融工具啊，有许多的投资人啊那边去收集资金啊，组成一个资金池，用来投资股票、债券啊，或者是货币市场的工具，或是。其他的资产的证券啊，所以呢，你你就想哦，假设你个人你有办法有这么多钱东投资一点西投资一点嘛，肯定是没办法的。但是你透过这种基金的方式啊，共同基金的方式，你可能可以去参与不同的国家的一些金融商品。那而且你自己个人要去买那些金融商品，可能是非常困难的啊。比如说我举例好了，比如说你个人你想要去买俄罗斯的基金啊，你要想要买俄罗斯的股公司，你可能还要你你本来没有共同基金的情况底下，你要怎么做？你要去俄罗斯的。那个当地去开户，然后去买那边的这个公司嘛，股票嘛。但是现在有共同基金啊，你你用透过比较简单的方式，比如说在投信啊，或是积富通这种地方，你去买，你就可能可以买到俄罗斯的。这个基金，那里面的内涵成分就有当地的这些公司或是他们国家的债券啊，所以是不是相对就是比较简单容易一点？那共同型基金啊，由专业的资金管理人去运作，那他们管理基金的资产是由基金的投资人产生的资本收益或收入哦来来做运作的。那共同基金它可以使得这种小型或是个人投资人，让这些专业的大大去帮你去管理你的投资 portfolio， 每个每个这个股东啊小小的股民啊，你就照你当时买这个。比例哦，你买的金额占比，然后去获得你的投资收益啊，有几个重点。共同基金是一种由股票、债券或是其他证券组成的投资工具。那第二个是共同基金是让。这些小型投资人啊，他可以用低廉的价格获得比较多元化还有专业管理的投资组合的方式。那第三个是共同基金，它有分成几类。那比如说像有证券类型的，或是比如说像有啊债、呃、券类型的。那投资的目标跟这个追寻的回报方式啊，都是由投资人你自己在投资前你就可以去想好了。那第四个是共同基金，它所收取的这个年费啊，我们称作是费用比率。那在某些情况底下，它还要收取一些佣金哦，所以它的成本会影响到你整。整体的投资收益，也就是你投资的时间越长的时候，你会发现成本可能会吃掉你部分的获利。所以在你投资这种基金之前，你要先想好这个成本会不会影响到你的你的投资效果啊、哦？因为每个人要投资的年限不一样嘛，而且你在意的这个成本也不一样。好、哦，因为有的人可能会想说，那我反正被他扣了这个几 percent。无所谓，反正它可以涨很多就好。也有人是这样子想的。好，第五个是雇主所支付的这个退休计划，大部分的资金就流入的共同基金。这个第这个是指说像是美国啊，或是这些好共同基金它到底是怎么运作？就是当投资人啊，比如说你去买了苹果公司的股票的时候啊，他购买的是公司跟这个资产的所有权。同样的，你共同基金的投资人你在买的时候啊，你就是在买这共同型基金它的这个资产部分的所有权，就是某一个部分啦、啊。不同之处在于说，苹果它是从事这种创新设备、还有平板啊、手机这些业务，而共同基金公司它是从事这种投资业务。好、哦，所以有一点明显不一样的差异，就是你买公司的时候，你买的是这个公司的实质内容；但是呢，你买基金的时候，你是买这个基金它所持有的这个组合啊、哦，这个投资组合的某一个部分。投资人呢、啊，他通常可以用三种方式从共同基金上面去获得回报。那第一个呢，就是来自于比如说像是股票的股息啊，或是债券的利息，就是你投资的这一档基金它所持有的这些股票跟债券。第二个就是如果说基金呢、啊。他这个出售一些价格上涨的证券，那等于是基金就有做了价差嘛，就是他把某些涨高的股票卖掉，那卖掉赚的钱他就要分给这些投资人啦。第三个是，如果基金持有人啊，你看到这个基金的净值上涨了，但是你也可以自己把这个涨高的基金哦去做买卖嘛，你也可以把它赎回之类的。就是你看基金它涨高，你也可以卖掉，所以基本上就会有这种这三种从这个共同基金里面获得回报的方式哈。好，那以上呢就是跟大家。这一次介绍关于这个 ETF 跟共同基金的部分，那我们还会有去介绍，比如说 John Bogle 就是最有名的投资传奇人物的一些故事，还有 ETF 的其他的注意事项。因为这个规划事实上是六七集的内容啦，所以我可能是间断间断的去跟大家大家学这个 ETF 小白猫的这个内节目内容。好，那今天的主题呢就分享到这边啦。接着到了 Q&A 时间哦，第一个社群中的朋友 s 桑尼啊，他有问过这个如何去建立买股的 SOP 啊，可以分享一下吗？事实上，我们在某几期的这个内容分享过这个 JG 的一本书，这个比如说反市场这本书，它的一些心得就有提到克制化交易 SOP 的几个步骤。它里面讲到说，第一个是设定目标，了解自己才能够合理去设定你要达成的目标啊，就是意思说你在买某某些金融商品的时候，事实上你要先了解这个东西到底适不适合你。第二个就是你可能需要用这个回测去测试这个交，哎、欸，这个金融商品它到底它的绩效状况在过去会是怎么样。就是你你一定在买股票之前，你会有某些投资策略嘛？那这个投资策略呢，它要可以被历史去做验证，你才可以去相信这个测测试的效果是符合你预期。的那他提到就是你要用反市场的角度去看股市。第三个就是拟定交易计划，那去计算所谓的风暴比，去设定停损停利，还有你的分批计划啦。事实上，这个风暴比我们之前节目可能有提到过。我自己认为的风暴比啊，就是某一档股票它可能在箱型盘整区间，你可能可以抓得到它的高点跟低点。当然这个不是绝对的，这个只是用过去的历史绩效去观察它在某一个时期可能会有一个高点跟低点。那利用这个高低点呢，去计算你的风。险跟报酬的比率，就是它跌大概会跌到多少，那它涨大概会涨到多少，是用历史的这个绩效记录去做推算，那也就是这个风暴比。当然，有些股票呢，它可能是搭乘着某些行情的时候，那它未必是这种向型区间，那这时候你的风险报酬比可能就要做一些斜微的调整。接着呢，就是要去设定你你的停损跟停利点，然后再去做分批的动作啦。停损跟停利基原则上呢，就是透过你的风暴比去计算說，说我大概要。多少点位的时候我要去做停损？因为为什么要停损？假设我今天有一笔钱，我干嘛要停损？哦，原因是因为你你不停损的话，你心里会受不了，他一直亏钱。所以你停损的结果就是我把这个钱拿回来，再去放去我觉得有投资未来的标的上面。所以停损呢，它事实上在这本书里面提到，的意思就是它把它当成一种手续费的概念，就是我在这一档我达到了我停损点，我就把这个钱取回来，拿去下一个我觉得更会赚的标的上面。那所以停损跟停利啊，都是你自己去决定。说我到底要多少点位叫停损，好、啊、多少点位要做停利。像早期当年，比如十几年前那时候我买股票的时候，我会去想说，这张股票我可能跌了 20% 我大概就受不了了。那涨了 10% 我就要卖了。啊，我相信很多人你在做买股票的时候，你可能一开始的 SOP 啊，你大概就会这样子去设定。可是事实上啊，到最后去买的时候，你会发现跌到二十趴的时候，你真的卖得掉吗？你真的心里面愿意卖吗？其实这是一个很深奥的哲学问题，就是你可能会放不下手，然、哦、后卖不掉，因为你就会觉得说，哎、欸，这个二十 percent 我是不是应该撑一下让它回来这样子？好，那另外一个难题就是停利，比如说一档股票它已经涨了。比如 40%， 你应该要卖吗？你你有可能因为这个公司它未来还有不错的前景，这个 40% 对它来说可能不是真正的高点啊，就是它可能后面还有可期啊。但是对短线的投资人来说，这 40% 可能就是一个还不错的一个这个获利了结的点位啊。所以这个停损停利啊，都是个人要去决定说你到底这个点位到底是多少合适，你就没有标准答案。所以后来我的投资计划通常我都是变成长期投资居多啦。所以长期投资的意思就是说，只要 Thank、you 这一档股票呢，它还有稳定的公司收益，还有不错的未来前景，我就是持续长报着。那透过持续的长报，它公司不断的市值增长，或是它配发的股息，让我会有这个动力跟安心的感觉，可以继续持有。好，这是就是简单的 SOP 啦。那再来就是分批啦，每个人要分几批，其实说不太定。我自己是觉得分三到五批是比较合适的。假设你今天要做短线的话，而且还有一个非常非常重要的点，好，这在这个 SOP 的拟定计划里面，你一定要记得。假设你看好一档标的啊，你分了三批或是五批好了，那结果你获获利不错哦，就是涨了很多，你就一直卖一直卖嘛，把一批批哦买进了这个股票，因为你要获利了结嘛，就一批批卖掉。你卖到最后的时候，你务必还要要留。一批在这个组合里面，为什么？因为如果它后面涨上去了，假设你手上没有半有半点持股的时候，你心里会很疯猛，就会觉得说啊，我早知道我就是继续持有就好。可是当你留有一批的时候，你就会觉得我还在车上啊，我并没有被这个这台车忘记哦。但是呢，如果说你这个连这个一批都不留的时候啊，你就会感到内心焦躁，就是啊，早知道我就不要全卖掉这样子哦。这是一种投资心理学，所以你会发现。投资它不是只是一种数学计算哦，计算这个风险报酬这些而已，它事实上是一种你不断跟你自己心里去对话的一种哲学问题，所以你可以。征服得了你自己，然后了解你自己到底要什么，你才有办法去写所谓的投资股票的 SOP。因为每个人写出来的都不一样。好、哦，第四个，他在书里面分享就是执行跟调整。好、哦，意思就是说你要去写交易日记，然后去调整你的 SOP。所以每个人的方式就会不一样了，所以没有办法说有一个很完整的这个范例给你当参考。但是我觉得 JG 写的这个算是一个比较比较好的大纲了，就是你要设定你的目标条件，好、哦，就是你为什么要投资这个标的，那你预期要达。达到什么目标？再来就是你要透过回测的方式，例如说你要用反市场角度去看这一档标的，去回测你的投资策略。第三个就是你定你的交易计划，多少点位你要去做停利、停损，然后做分批的这个动作。第四个就是你要去做调整，调整你的策略。好，这是跟大家分享一下这个所谓的交易 SOP 的四步骤，跟我自己的一点的交易心得。在这个桑尼啊有提到说。他觉得我的定力很够，可以忍住这个市场的波动。他觉得好难啊！我给他写的新的就是说啊，其实投资你要放长，你才可以离市场很远啊。因为投资你要有定力，首先你是要闲钱，再来就是你要对这个标的有研究，你有信心。不管你是要买 ETF 也好，或是买个股也好，甚至你要买数位货币也好啦，你都要了解这个标的,的特性。那怎么去了解这个标的特性呢？就是透过不断的观察去，去去熟悉这个标的,的股性好，比如说。你看 b D c 就知道了嘛，天天涨二十趴，又跌十趴，跌二十趴的这种心理的压力，你必须要先透过观察才能够建立你的投资心理建设。再来就是你要放长期，有股息也好，有价格增长也好，都可以增加这个持股的安全边际。意思就是说，当这个持股啊，你的时间成本扣掉之后，你会有一个比如说存股成本啊，那这个价格可能已经离现在市价很远了，那你心里面你的压力就会小很多。就好像我们上一期节目就讲这个台积电有一个人啊，在 PTT 上说他623块买了这个股票啊，他就在问大家说到底要不要卖啊？如果跌下来要不要卖之类的。所以你持有时间长的话，这个对心理的压力就会比。比较少，好，但是对很多人啊，这个心理压力还是很大的，好，这个这个就是原因。那再来，这个桑尼又问到说，这是后来决定长报的原因吗？其实投资长投资这件事情啊，你要长期投资的第一个最大的大方向就是你要有这个认知，说你投资的标的是不是目前会成为市场的主流，或是你要可以预想得到它具有一些未来的前景啊。那像美国的那个 g a n s t o p 这个以这个来举例，就好像这个它当时是卖实体的电动玩具嘛，就好像你小时候去路旁边就会去。看到有些卖这种电玩的，卖一些任天堂啊、Game Boy 啊这种哦，不小心透露年纪，反正就是有这种店嘛。可是现在大家打电动都在那个 Steam 上面去下载游戏了，你根本就不会去实体的店面去买这种游戏了。所以这种公司你就可以预想到它的前景就会很暗淡啦。好像是以前不是有一个百视达嘛，就是、卖这个那个租 DVD 或是租 CD 的这种公司，但是后来大家都去网络上下载影片啊，网络发达了嘛，速度够快了嘛，谁还要去这个百视达租影片，而且还要钱？对不对？我直接网络上我去买这个 Netflix 上面的影片，我都看不完了，还比较便宜哦。所以为什么你就可以去设想到你所投资的东西，它到底有没有未来性哦？所以重点是在于说，如果你只关注当下的股价，你就觉得说哦，现在这个我上次看才十块，现在变二十块，好贵哦。你只看到那个股价，可是事实上你没有去想到这个公司它到底未来的发展会不会成为主流，它具有未来的价值吗？因为这个所谓的未来价值，就是你想不想得到？它是会变成以后的主流，它所生产的产品会不会变成大家所人手一支，或是人手都要用到的？这个工具呢？如果是的话，那它就是具有一个不错的未来前景。好，第二个问题是群上的 Louis， 他有问说，我们目前啊，上个礼拜呢有去录了这个试播时事内容的部分。他问说，这个是会跟本来的系列啊，本来的节目系列轮流轮播吗？那他觉得说我一集一周录两集会累爆啊。目前我是想说先实验看看啦、啊，录就是我是一次录音，然后分两天上传。那等于是说周五的部分就是本来我们的主题，啊，你就当做主线任务好了。周二。就像周二就放时事，就是这个副本的部分啦。反正我就想说，先试试看这样子是不是可以行得通。那如果真的太累的话，还是会以主线任务为主啦。好，跟大家分享一下。啊，下个礼拜还会有这个时事的分享。第三个是草爸，他询问说，威力有在追踪哪些财经的 podcast？ 其实我有追踪的，我常常都会在我们的社群上面贴出来。比如说最近是天。贴啊贴这个私人的这个比特币中文区块链频道嘛，那他这这个频道呢，可以让我知道一些区块链的知识，还有他个人的一些投资想法。事实上，投资这种东西，不管你在投资什么商品，其实这个投资心理学啊，都大同小异。那他在他的节目里面有介绍了很多这种投资心理的建设，我觉得是相当不错。你看这个数位货币它波动有够大呢，比你这个台股还要大，所以你还要能够在这个数位货币里面做长期投资的人啊，真的是不太容易。那另外我还有去听这個。这个这个华尔街见闻的老师啊，好、哦，这是这个谢老师。那我觉得他每个礼拜五天都去更新节目，真的很强、哦、但是他的节目内容我觉得知识丰富啦，所以我是运动的时候会去听一下。那再来会去听 Mula， 是这个 M 观点的 Mula。那他的这个节目内容常常是讲一些美股相关的或是一些时事内容。那我觉得蛮不错的，至少让我知道一些我本来不知道的事情。那这个是通常是开车的时候，因为他节目大概有一个小时，我就是开车的时候听。那其他还有听的，像是我们群上一些菲利克斯啊，或是俊啊、古图啊、古图人生，或是又大的节目。这个古拜啊，这些节目我也会轮着听，当然不可能每一次他们出新的我就听啦、啊，这个是必须实新讲，但是我有时间的时候我都会抓来听一下，那跟大家分享。第五个就是路易斯有问说，像这个金金病这一集啊，有提到说，投资人寿的金控啊、哦，有投资人寿的这些金控银行啊，啊金控股啊，要去注意美金汇率，是因为这个人寿常常都有大量的投资资金在国外嘛？哦，其实为什么有的 PTT 的版友他会讲说，你买银银行金控股啊？你不要去买有人寿部分的原因，是因为这个人寿。他们都会去买一些，比如说像美债有固定收益啊，因为像这些保险，它可能有些是要配发收益给投资人啊，所以他们往往会去买一些美债的部分哦，因为美债它是有固定收益的嘛。但是他们买了太多的美元部位的资产的时候，当这个美元跟台币的汇率有一些变动的时候，它的组合波动就会很大。就像去年的时候，可能新闻都在讲说哦，这个持持有美债的这些人寿啊，他们的汇损压力很大。但是你到今年这个时候，你会看到新新闻说，哎、欸，这些啊、呃、人寿公司，他们又预计要再继续买美债了。所以有投资这种人寿相关的朋友，你就是需要去注意注意这种汇率影响到汇率的部分影，影响到银银行的估价啊，就是影响到你持有的信心啦。那再来，这是路易斯有提到说买这个台湾的 ETF 啊，是不是像台湾有0050嘛？那还有0 0 6二零八是富邦出的，那他需不需要把资金分成两个券商去买啦？那我自己是觉得是不需要分两个券商去买啦，因为他可能会怕说其中一个券商可能挂了，然后还有另外一。一家还活着这样，我我自己是觉得这个风险是没有这么高了。那如果你是要买相相同差不多内容的东西啊，那我是觉得其实你买一家就好了。那如果说你有多余的钱，你倒是可以去，比如说付委托买美股啊之类的，让你的资产可以多元性啊。因为你你两个都买台湾的类似这种零零五零的这种 ETF， 事实上你就是都买零零五零的意思啊。那你如果你想要做一些资产配置，让你的资产多元化的话，你可以去投资不同类型的这种 ETF 会比较。好，今天内容有点多 ，Q&A 的部分呢，就跟大家分享到这边啦、嗯。结尾推广的部分啊，今天要跟大家推荐一个频道，叫做開“开启新档”。这个频道呢，主要是分享身心障碍者的生活经验，还有设计圈的大小事，以及接案过程中的一些搞笑事情。它目前呢是出了三集啊，就一批到第三集。那前两集呢，就是遇到这个投资诈骗的部分。那大家想听听看一些投资诈骗的这个心得的话，可以去听一下。那第三集呢，是介绍这个亲爱的长辈，我没必要凡事都让你啊。这种我大概有先听了一些内容，我觉得事实上有些长辈的确是。啊、呃，怎么讲呢？没有办法说什么都 follow 他们啦，所以大家自己在跟这些长辈相处的时候，你要有办法可以不失礼数的委婉、委软的微笑拒绝他们的奇奇怪怪的一些想法，可能是一个比较合适的方式啊。好，那就推荐给大家可以去收听看看咯。结尾的部分哦，请大家可以在 Apple Podcast 上做五星评价推个新啊，感谢大家，谢谢大家一直以来啊一直收听这个节目。那也希望这些内容呢对大家都有一些帮助，可以订阅支持这个频道与留。言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。